0: 其实，友谊这个东西在文学上就没有，我觉得就没有被这么浓墨重彩的写过。就是我们可能把友谊看得太简单了我。我在这个书里面看到了那个友谊的阴暗面，就是我觉得友谊它的复杂性甚至不输于爱情。说读书有什么用，对吧？读书或者说这个学历和这种教育带来的阶级和地位的跃升，到底能够改变人多少？
1: 他可能试图探讨的是说，到底一个知识能够改变一个人多少？至少我我自己的经历是，我觉着我所学习的知识还是改变了我不少。我觉得它让我变得更好了
0: 。这个年代大部分人都是尼诺，就是我们其实都是想要一套比较时髦和那种强大的东西，然后让我们与众不同。但其实那个不是我们的根基，我们最后也不敢面对这个东西是空中楼阁的那个空虚感。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的节目。然后我们今天的嘉宾就如预告的一 样， 是这个我从事写作事业的朋友芊芊。然后请芊芊来跟大家打呼打声招呼吧。嗯，
1: 大家好。
0: 对， 然后我知道你喜欢这个 书， 呃， 很久 了， 但是我其实一直没 看， 因 为， 呃， 我就觉得女性题材 嘛， 不是特别感兴 趣， 然后又很 长， 对。所以我觉得，但是我我最近就是入坑了，然后一发不可收，呃，然后我就想我我要聊一聊，然后我第一个想到的就是你嘛，你先说你是怎么入坑的吧。
1: 我微博上有关注拿布勒斯四部曲的中文编辑，就是索马里索马里老师
0: 哦哦， oh, oh. 然
1: 后他对，然后看看了这就他会介绍这本书，然后后来呃发现很神奇的是关注的其他几位 PO 主都有。都有读过这 本， 就而且好像还是从事不同不同领域 的， 就不不管男 女， 不管从事什么行 业， 呃， 然后后来我初当时还在读大学 吧， 所以当时就想去好 奇， 就开始看了。呃， 刚好我读的时 候， 这是一个怎么说 呢？ 对我自己来 说， 其实也是处在一个相当于十字路口的一个状态。我当时读完，但是我当时读下来的时候，那种感触是，呃，好像像一面镜子，里面的很多人物完全可以在我自己的生活中找到相对应的人。嗯，我其实觉得最我印象最深的就是一种虚荣心。嗯，就是他学习的时候，他我、哦、发现我自己照应出来，我就说我突然意识到，其实我自己在学生时代有时候就是在摄取知识的时候，其实也是有有一种有多少有点虚荣心的成分。嗯，嗯
0: <笑>对。我我讲讲我的那个入坑史吧，就是因为我其实，呃，说实话，如果只看那个介绍的话，我呃是不会主动找来去看的。我知道这个书很红，评分很高。然后我其实当时书评的时候有那个有收到过投稿，然后我一看是成长史呢，我就有点那个怵，你知道吗？尤其是这种大部头，因为我看这种呃什么生活史真的是看的看吐了，然后有些书也真的没看明白。但是这部书很特别，因为它那个它它特别流行嘛。然后其实我还是说白了，我就是个剧粉，我是先看了那个 HBO 的剧，结果一看书发现这个书特别好，然后我觉得这个书翻译的也不错，然后我就有种那种一口气想想读完的感觉。所以就像你说的，就是我们经常能够从这里面感受到那种相似性
1: 。可能对中国读者来说，尤、就、其是不太了解二十世纪历史的朋友，那个读者来说，其实会有一些。对它会有一些介入性的一些困难，就有一些内容，我其实觉得，尤其是我第一次读的时候，因为我当时看的是一个电子版，但是没有我看不到别人对这个书，比如说某个片段的一种及时反应。呃，然后我最近重新翻了一下，我、呃、重新翻，我这次是用微信读书去看的。然后这个就你，我不知道你有没有用过微信读书，就它很多那个划线，然后你可以看到别人的评论，就是就是专门对，比如说对某个段落的一个很及时的反馈。呃，然后我读了这个之后，我突然就意识到说啊，原来其实就突然发现，我、啊、其实这个可能我们中文读者对于他的挺多背景还是有一定陌生的地方。所以比如说，他像那个利拉，他被斯特凡诺打了之后，他的然后很多就真的有看到评论说为什么他不离婚，然后我就说，因为因为其实意大利他是到一九七零年他才允许这个。离婚的，就之前他是完全不允许这个离婚的存在，所以他其实非常，他当时的那个处境是非常无助，因为你不可能跟他，你不可能那个时候当他他,他那个时候他结婚的时候大概是一九六零年六一年就还没有到那个时候，甚至他当时有一个专有名词叫意大利式离婚是什么意思呢？其实是谋杀案，就是男哪,哪个男的看他老婆不顺眼了，然后他把他妻子给杀了。但是为什么叫意大利式离婚？因为意大利是不能够离婚的。对，所以说，呃，所以其实我看的时候看得出来，还是有一些它有一些背景，就是历史背景的一些因素。因为我觉得可能读者是有一些陌生的，所以可能他对于一些人物的一些动机或者是行为的理解，其实会产生你可以感受到代沟的存在
0: 。我现在也是在微信读书上看，我觉得那个功能特别好，它就呃一下子可以让这个理解变得共享，就是我们能够看到别人对这种。他们一些行为的解释，有的是帮你更深的理解，然后有的其实是不解，但是那种不解反过来让我们理解了大家的看法，所以我觉得这种其实有点在共共读的感觉。然后我其实刚看这个书的时候，我有点让人感叹，我说这不就是一个意大利版的那个平凡的世界嘛，对吧？就是他的那种虚虚荣、自卑，然后从那个。呃，乡镇到呃城市的那种痛苦和挣扎，对。但其实我看完，我看了两两部书之后，我会觉得说，它其实比那个《平原的世界》要走得更深，因为《平原的世界》它是真正意义上的现实主义嘛，它就更多是叙事，它里面的那些人物的心理挖掘是很浅的。但这部书在，我觉得它长处就是这个，尤其是看文本的话，就是那个就是用莱农的那个视角代入，然后你会觉得。非常的呃全知全能，但是你又会警惕说这个只是一个视角，就我们从来没有窥视过这个利拉的内心是怎么样的。所以，我一想到这个，我又觉得呃太神奇了。就你可以有很多种解读，就是他们俩的那种呃纠缠，对
1: 对。而且你有没有意识到，就是呃，他其实这个视角是一个算是功成名就的女性老中老年知识分子，他从一个回忆的视角写。就其实我可以看得出来，他很多的那种心理活动，你其实，我其实很多时候，我我觉得他是有刻意去模糊了，说啊，这到底是一个六十多岁的女性，这是女性在审视她的青年时代，然后做出的反省，还是说她当时就这么想？其实很多，有时候她，比如说她对于自己对某种自己那种自恋，她对。就是尼诺的那个暗恋的他，他其实他有一种他会提到的那种自我感动美化美化和自我感动，
0: 就是不是有可能尼诺没有喜欢过他，就是那个可能更多的是他的一种就是爱而不得的一种投射，对对。当然其实应该尼诺尼诺对他是有好感的，而且就因为他铺陈了嘛，因为尼诺是在小的时候跟他表白过，也就有一种分析，我觉得蛮有道理的，就是说尼诺跟莱农其实是一个对应关系，对就对，就他们俩心态非常接近，就是都是一个平民，然后可能尼诺更好一点，然后他们他们又同样都是仇视自己的父母的那个阶层和他们的那种秉性，有点。但其实他们身上有一致的，对，有一致的悲剧性，就是他们都很软弱，或者说他们都没有利拉身上的那种东西，就是可以冲破强权。所以我觉得尼诺被被利拉吸引，就跟这个莱农被利拉吸引其实是很接近的对。
1: 对我其实有时候看这两个人，我我的感受是我我觉得我会想到谁能想到鱼莲，有我觉得有点二十世纪鱼莲的味道。嗯。但是因为他，但他又可以看出他、嗯、他两个人他又不是鱼莲，因为尤其是莱农他，他你可以看到鱼莲的一些影子，但是因为二十世纪，你毕竟跟红与黑的时代这不是一回事儿。你整个世界还是发生的，你可以说是翻天覆地的变化，甚至我们现在，甚至说就是说，它还是有一些可以说是一些再也回不去的一些东西，你是发生在二十世纪了，尤其是对女性来说。所以就是说，你可以看你可以看到，就是看这两个人，我会不，我真的会想到于莲，但是我又觉得，哦，她其实又，但他们又不是于莲。
0: 那我们就先从人物开始聊吧，然后后后面我们再补一补这个关于背景和这个写作的和女性的这部分话题。我们先，我觉得写，我觉得这个里人物其实就可以聊很久，就是这两个人物他的塑造特别成功，而且他们俩身上都有那种魅惑性。而如果只看剧的话，你会觉得这个首先莉拉她很强悍。然后你小的时候觉得他很勇敢，他保护弱势，但是你后面觉得说他为什么不能够接受自己的那个现状，并且用一种更温和的方式去去去去改变？他为什么一直要抗争，并且是用一种有一种自我毁灭的倾向？就是比如说以他的那个流产为代表，就是他恨那个斯特凡诺，然后他就不想跟这个人呃在一起。当然他不能离婚，但是他就是一定要折腾自己。然后呃呃，而且他就是在受到。他感受到一点点那种威胁的时候，他就要恶语相向，就直接给怼回去，用最难听的话。然后我我开始看的时候，我会觉得说，哇，他这个形象就是让我觉得没有亲和感。但其实我看到书之后，我会觉得就是这个为什么是大部分人喜欢丽拉的原因，就是这个就是他身上那种就是在那个超越了这个时代一般女性意识的那种感觉，尤其是比如超越了他的母亲，超越了莱农的那个部分，就是他想要的是一种完全的平等。然后这个东西是不和你的任何欲望和他的美貌以及他的那个温柔挂钩的，就他只是想要这个东西。然后，呃，包括他的这种自自我自我呃毁灭倾向，因为他很嫉妒那个莱侬嘛，就是其实是有羡
1: 慕跟嫉妒的成分，因为他莱侬走了一条他想走的路
0: 。对，就是你比如看看剧的话，呃，可能我觉得他引人那个嗯，让人比较难以有亲和感，除了刚才我讲的那种很强的这个。呃呃，攻击性之外，还有一个就是他试图想控制或者操纵他的朋友来达到他的目的，就这个倾向也很明显。就是这个是他，就是所以说他就他他魅惑人心嘛，就是。但我后来就补了一下背景，就是为什么那么多人就迷恋这个莉拉，就是发现其实那个那个时候，比如说意大利最红的女星，或者欧洲最喜欢的那种，她就是有一种妖艳强悍，然后，呃，是跟跟这个时代那种喜欢，就是比较清纯，然后比较干净的那个女性是不太一样的。就是说，当然那个年代的那种女性女性审美也是被被被建构出来的，所以我觉得莉拉她身上就有。对，所以那个书里面讲嘛，就是说他身上就是后来应该是他那个那个他的老师评价那个莱农的作品里面说他身体里有一股黑暗的力量，这个力量不知道从哪里来。其实我觉得那个就是利拉给他的，就利拉那种横冲直撞要。呃，跟这个，比如说，你可以把它想象成男权社会，或者说跟一种呃历史条件和呃身身体的这种不平等，欲碎瓦全的这么一种一种一种冲动，就是哪怕我要我要冲破你的枷锁，哪怕是以自我毁灭为代价。所以我读到这个时候我就特别感动，我觉得丽拉这个人物就是呃，在我脑海中留下难以磨灭的这个印象，尤其是我看到她后面更加。这个悲惨、令人唏嘘的命运之后对
1: ，对这个时候要提一下他的一个背景，因为我后来你刚刚你既然你说到这个，我其实觉得我自己对有一个细节，就是他做鞋子，他结婚那一段，我不知道他当时不是说是说这个斯特凡诺答应他说是可以，他们希望说是可以建立一种新的秩序，而摆脱掉就是索拉拉兄弟所代表的这种。黑帮的黑帮高利贷，但是最后就明显是他被背叛了，并且他身边所有的男性的亲属迅速的达成了一场共谋，<笑>就是他父他的父亲兄弟，就是一开始虽然他哥哥好像摆出了一副跟呃索拉拉兄弟要对抗的样子，但其实这不过就是一个意大利版的阿 Q， 他试图通过这个结婚去摆脱掉这样的帮助他的周围，甚至帮助他的家庭去摆脱这种单身，然后最后发现他被所有的人去就是背叛。呃，然后为什么我会觉得这个印象，这个这个情节，因为其实它会让我想到意大利的一个历史，因为意大利的历史就是说，他，你就你知道，他在墨索里尼这个法西斯，他是统那个就是军事独裁，他是统治了非常长的时间。虽然后来就是说墨索里尼他倒台了，就法西斯政权结束，但其实就是跟他勾兑的这种黑帮，你比如说像书里面的代表就是索拉,拉兄弟，他里面非常书里面非常明确的提到的说，他就是跟。他是逼着这个镇上的人去给这个城区的人要去给那个，呃，法西斯政权去投票，就是用一种暴力胁迫的方式。但最后就是说，你墨索里尼你，你法西斯政权没了，但是战后他这个这种这种负资产其实还是在影响着他就意大利的社会就像一个毒瘤一样。你你你实际上是没有对他的这种。负资产，法西斯时代的这种负资产进行一场清算，然后斯特凡诺其实是一个试图从那样的一场负资产中进行一个洗白的人，但是你最后发现他其实他也洗白不掉，他实际上还是会跟这个你过去的这些暴力团伙、黑帮分子你勾结在一起，要不然你赚不了钱。所以其实我我会觉得说，他这是这个鞋子的那场，就包括他后来他的一种自我毁灭的倾向。我觉得其实我我我的感受是说，他是是一种就是你试图去建立，你试图通过这场婚姻建呃去建构一场，建构一个新的秩序，但是最后一个更平等、让每个人更有尊严的、更公正的一个街区，但是最后失败了。
0: 所以，哎，这个地方可以提一下，它里面那个有一个很核心的概念，就是它翻译成中文叫“界限消失”嘛，就是这个就是在那个他们那个新年夜那那那那一部分提出来了，就是这个背景，就是他们这个相当于各占一帮，他们来了到了这个卡卡拉卡拉奇家族，然后跟索拉,拉家族对峙，然后大家都在放烟火，但是这个时候他们。卡呃，索拉拉家族突然把烟火给射了过来，还向这边开枪。然后那个他的哥哥李诺就彻底被激怒了，然后甚至是他那是一种非常无力的抵抗。然后他冲着那边咆哮。然后这个当时书的描写就是说，莉拉感受到一种界限消失。然后我我觉得其实挺一开始挺难理解的，就是什么是界限消失？我觉得是不是一种嗯、呃，怎么说，就是一种秩序感的丧失？就是他们渴望建设新秩序的那种无力。然后他已经失去失去控制了，然后这个世界陷入到一种，呃，个体的独立完全没有办法，呃，有尊严的适应的一种一种混沌。
1: 我她后面其实有对这个解释，比如她写到她那个她丈夫的那个，就是唐她,她丈夫，她跟她丈夫那个新婚，她丈夫是相当于是被抢，婚内婚内强暴了嘛？因为她说她丈夫其实是，她原有她原来以为的那一面，所谓温和友好的那一面，不过就是终于是被他就是他那个汤玛奇勒的，就是更嗜血的。然后这样的一面，然后他觉得这个人由里到外都是被，就是被吞没了
0: 。就比如说像那个勒庞在《乌合之众》里面写的就是，当一种那个群体，他们里面的这个倾向和一种思潮。强大到一定程度的时候，这个个体就完全被被淹没或者迷失掉了。就比如说，就他们，比如放在这个街区来看，就他们完全遵从了一种暴暴力的逻辑，就是呃呃弱肉强食，然后有钱的就是大爷。之前你所有坚持的东西都可以被改变，个体变得毫无原则。然后这个其实就是这个利拉最痛恨的东西。他其实，呃，我们有的人分析啊，就是说。呃，她嫁了之后是不是这个靠富家致富？其实你仔细想想也没有，那个鞋是她设计的，而且其实看书你会知道，就是因为后面开鞋店嘛，就是呃她过上了富太太的生活。但是其中她在鞋店有其实是干了有一年之久，然后之前这个鞋店的生意非常一般，然后正是莉拉的经营和他的这种呃采用的那种沙龙制，让这个鞋店的生意变好。就说就说莉拉不管在设计上还是说这种营销天才上，呃，其实都是呃。或者说，只能说他们是互惠互利的。就我觉得不存在什么她依附于她的丈夫，但是她的那个，不管是那个那个呃呃索拉拉兄弟，还是说她丈夫，都觉得说你这个吃我的就应该听我的，然后如果你不听，我就要用暴力征服你，我就要打你或者怎么样。所以我觉得这个，我看到这儿，我其实非常理解那个丽拉的那种抗争。我觉得那也，就是如果你只是给她贴个标签说她很作，首先你是不理解这种女性在。呃，在那样一个社会环境下，他的那种弱势地位。其次就是说，呃，这是生命力生命力不够的表现。就是呃，他那个利拉虽然不安分，但是他这种不安分背后是他的，就像就是你说的，他渴望建立新秩序的这么一种冲动。就我觉得这个有有，你可以如可以体味出一种非常悲悲壮性的这种英雄举动来。
1: 对，你可以可以可以读出几分这个古希腊<笑>悲剧英雄的味道。对，对这这个是可以。当然，那个他也会在思索，他后面他就是就是莱农，他不是有把一些就是他他读的那种知识分子非常时髦的那些理论去就是带给他，就给给了他。后来他他自己会立马想说、嗯，那我挣的钱，你这个钱的第一桶金的这个来路到底是不是干净的？他他自己会很认真的去去思考这样的一个一个问题。因为他只要说你像唐·阿基勒是放高利贷的，然后可能也是跟会，就是混黑帮，然后他那个索拉拉兄弟也是跟这个都是就是跟什么就是也是用一种暴力胁迫的方式你去获得金钱。虽然说他后面他开鞋店，包括他那个肉食店，你可以说是干净的生意，但是这个钱你的原始原始资本就是不干净的，就是通过血腥暴力所积累的，就是他自己可能他自己在会做这样的一个一个反思，就这一点。我会觉得，然后，然后我觉得这个跟这一点一个很鲜明的对比，就是莱农他学了，他读了那些，就是他会他自己承认，就是说，这个东西是我是为了我是为了去迎合尼诺的需要，我是为了以及满足一定自己的这个虚荣心，然后让我对，然后他去读。但是你说这个东西，他跟自己的生活，他是否能够建立一种联系？其实他并不能够建立一一种联系，他会觉得那些我就是很。
0: 但但是我觉得这个剧情里面又有一个很意味深长的，就比如说他们俩很小的时候要呃去海边嘛，逃学去海边，然后其实是丽拉中途说我们不要去了，然后就跑回去了，然后呃其实这是一种可以说是一种隐喻吧，就是因为后面。那个呃，利拉很早就辍学了，然后是莱农一直读到了这个大学，然后并且实现了这种阶级跨越，然后走出了那不勒斯的这个贫民区，然后利拉一辈子其实都没有走出那不勒斯。所以我在想，为什么是一个横冲直撞、一个体内有这种洪荒之力的一个利拉，他没有能够就是说抗争，呃，或者说得到一个比较圆满的结果，反而是这种看起来好像一直是在跟从着利拉。然后，并且有的时候是不断的在迎合，或者说是像你说的，他甚至有一些虚荣的这样的莱农，他反而他他活得比较顺呢。这这是不是在讽刺什么，或者说这是不是构成一种很悲剧性的反讽？
1: 莱农这个在家庭方面，其实他要比他要比丽拉幸运的多。就是说，比如说他当时是，嗯、就虽然他也说过就是、啊，就说啊他。跟他爸妈之间的这种矛盾，甚至他非常直白的提到，就是父母会嫉妒孩子。其实这个，我觉得这个写的也非常真实。但是丽拉的父母就是说。你在他关键的人生关键的节点上，其实说的不好听，就是都是扯后腿的。就是有的时候，其实其实真的就是你人生在关键的时候，可能他你没有办法去做出那个选择，有可能你之后所有接下来几十年的轨迹都会被改变
0: 。这个我觉得可以从他们的那个小学老师的那个身上看出来，就他小学老师为什么自从那个丽拉出去之后，他就非常的呃不待见丽拉。其实我觉得他就是一种恨铁不成钢的感觉
1: 。对，这个情节是我看了觉得非常。遗憾的一点，因为其实你就会发现，其实女性在那样的一个一个极度性别极度不平等的一个社会下，你要去达成一个共盟，你会发现其实挺困难。我读的这个情节是这个想法，因为其实这个东，你因为我们读的书，我们会知道说，哦，这个根本不由他决定，就他父母说不让他上学，这不是你，你上不上学不是你能决定的。
0: 因因为就对丽拉来讲，就是他就是你，比如说，你看他哥哥为他抗争过，就是李诺说让让我妹妹去上学吧，因为他是最聪明的，然后我甚至可以帮他付学费，然后他妈妈也在非常危机的时候，就是稍微的挺身而出保护了一下，但是其实他妈妈一直都没有像这个莱农的妈妈一样，就是刀子嘴豆腐心。那个莱农的妈妈，其实我觉得是一个非常这个点睛之笔啊，非常重要的一个角色。我们后面可以专门讨论一下这个母子关系，然后再看就是，比如说后来她嫁给了那个斯特凡诺，就是这相当于就是她要抵抗家庭的这种暴力或者说这种不幸，她她选择拥抱财富。用暴另一种暴力，然后用一种强力去对抗另一种强力，但是这个东西还是失败了，因为他发现这帮人压根就是沆瀣一气的骗子，就是呃，所以他最后选择就是跟那个呃恩佐在一起，就是恩佐是一个，我觉得这里面看到最后啊，这可能恩佐是这里面唯一让我们觉得有点男性光辉的，就是他有责任感，对，并且他是那种默默的保护，就是。所以我在在看完后面之后，我就唏嘘啊，我就是说哇，小的时候那个恩佐就是在水果摊旁边，就是等着他，然后给他送花环。这个其实就就是后面的那种投射，就是他永远是那个等着你的人，就他在你危机的时候出现，然后什么也不说，甚至两个人可以就是不做夫妻，但是他还可以陪伴他，可以保护他。我所以我觉得你这个这个解释还还挺挺有利的，就有的时候可能真的是那些呃不确定的运气，然后导致了命运的那种分歧
1: 。对，而且我为什么会说这个很遗憾，就是说你在这种困境的时候，其实有时候呃。哪怕是女性，哪怕是欣赏过你的人，其实她也未必能够完全站在你的立场考虑。
0: 一个一个女性没有在，就是她作为一个弱势的个体，她没有在这个她的成长过程中遇到什么贵人，就是所以她的那种无助感就是特别令人绝望。比如说莱农，她受到了老师的鼓励，然后她的中学老师也对她很好。就是莱农，她就是因为顺着一条顺的路走，你还是更大的几率碰上一些贵人。那利拉其实你看她没有碰上什么贵人，就是真正能够帮到她的。没有，几乎没有，就是可能这个呃莱农的存在会让他有安慰，然后恩佐可以守护他，然后孩子可以成为他的一个的的呃关注点，就其其余之外他都是靠自己，包括他呃辍学后来又恢复读书，包括他自己要出去打工，要要要这个自己养活自己，包括他最后的出走，就我觉得他是一个这里面唯一让我们看到那种信任自己的那种力量的。那一个角色，
1: 当然我还是要说，就莱农本人，其实他自己就是说，虽然哪怕他有非常多虚荣心报表，但是我觉得他本身还是一个很聪，既聪明又努力的人，这一点是不能够抹杀。哪怕他就是他去学习的很多东西只是为了去跟人家比较。你
0: 你说的这个太好了，就是就是我这就是最想讨论一个，就是其实莱农不是那个最勇敢的，他只是在跟着一些。秩序，或者说跟着一些呃现成的路在走，但恰恰是这样，最后成就了他。就是我就有这种感觉，就有的时候，比如我们回想自己啊，我们有时候自我分析，就说我们真的是因为那个什么听凭内心的召唤在一路前进吗？其实不是的。就有的时候我们只是因为阴差阳错的一个，比如说为了取悦一个人，可能是你的父母，可能是你的爱人，然后或者是只是为了一个虚荣的东西，比如说我要拿到一个什么名校的一个学历，或者说我要有一份体面的工作。是这个东西让我们不断成长。那我觉得其实他把那种人性的那种复杂性又又体现出来了。就是有的时候我们真的不是这个完全的真实自我才能把我们引到那个正确的道路上。但是像莱农这样的，他可以说他走了这个最不错的路
1: 。有一点我有点不太赞同。我认为莱农还是在青春期是有，我认为他是有自我觉醒的时刻
0: 。我我我也觉得。对啊，
1: 就是他考大学这个完全就是他自己做的决定，没有任何的。利拉的影响，但我其实会觉着她，包括她去读大学这一点，其实已经是走上了跟她结局中大部分的女生截然不同的一条路
0: 其实，其实你知道我，我在读这个书的时候，我在那个情感共鸣上跟我达到最大的就是就是就是莱农，就是我刚才盛赞那个利拉的情绪啊，她的那种内核，但其实是因为那个我没有，就我我觉得我看了利拉就跟莱农看利拉完全一样，就是她身上的那种东西你没有。但是你你有渴望，所以你只能就是，其实有的时候是很不自信的，就是只是为了追赶，然后再成就自己。但回过头来，你你你必须要给自己一个肯定啊，对吧？就我，我，所以我非常赞同你的，就选择都是来弄自己做的，而且有的时候他的方式跟丽拉是不一样的，或者说他那种方式是更可持续性的。包括他在后面，其实我我看了一下那个后面，不是他嫁到这个知识分子家庭之后，他跟那个他所，呃，知，就是他真正意义上他他很儿时很羡慕的那个。那个那个母亲的那个角色相处了之后，他发现了这些人的虚伪，然后他觉得他其实还是他的母亲更好，因为他们是在底层挣扎的人，他们在底层的挣扎里面还闪现了一丝这种人性的光辉，比起你们这些就是只知道高谈阔论，然后还呃，其实你们就是没有根本不知道这个底层的痛苦的人要要显得正义的多，所以我觉得其实我我看莱农就是这样的感觉，就是我我又觉得他哎怎么。没有那么勇敢，但是又觉得说，其实我们都是这样，所以我又我又很我又很很喜欢他。
1: 我其实会觉得，我们在大学，我们在我们的大学里头见到莱农，我我反正我现实中是真的，我从高中到大学都遇到过类似莱莱农这样的同
0: 学。对，所以所以我觉得他最后的那种冲击，就是比如说他写他毕业的时候写的那个小说，然后他突然发现这个丽拉在十岁的时候就已经有这么非凡的创作了，然后他受到那种刺激。包括他把那个莉拉，就是一直就是记得那些笔记，最后就扔水里了嘛。然后我看到这种的时候，我其实情绪就很复杂，因为我我能理解，因为就是你看到一个，呃，你你完全就是嫉妒的人，完全你就是无法匹敌的人。但是他他又，然后我又觉得有点可惜，就是难道没有更好的和解方式吗？
1: 还是要考虑到一点，他们所处的时代背景跟我们还是不太一样。比如说，我们认为的很多观念，比如说，呃，像这种丁克，像不结婚，像这样的一些，我们现在认为可能是 common sense 的，至少知识分子认为是 common sense 的东西，但可能在那个时代的话，尤其是那个时代的女性，她可她并不是一个他们视之为理所当然的一个一种存在，然后可能可以提供给她的一种路径选择是有限的。然后我我当时我会觉得是说，所以他当时他所做出，比如说他扔掉那个笔记本，他要这样，他会不知不觉，他非要跟这个人去攀比，呃，其实是说，但是可能就是说，他可能他作为那个时代的人，我觉得他可能也不太可能有那么多有特特别多的思想资源让他去跳出这样的一种认识的桎梏，但是。至少我觉得，在我自己所处的这个时代，嗯、我觉得你还是有有机会说你跳出这样的一种认知的困境的、啊。但当然，其实你会反想，好、哦，像其实还是挺多人会想莱农那么想。当然，我觉得最重要的一点就是说，你要跳出，你要获，你不管学习也好，你生活也罢，你要跳，你要获得一种内在的驱动力，就是独一无二、只属于你自己的。就是每个人要找到属于你自己的一个轨道，嗯、属于你自己，你觉得什么是你最、你自己真正需要去做的事儿。
0: 所以你觉得那个？所以你觉得莱农最后他找到这个东西了吗？或者他什么时候才找到这个东西
1: ？我倾向于他还是找到了吧，至少我觉得他老年的时候
0: 。就是你觉得是为什么呢？就是，就是因为他其实比较坚持，其实他他的写作是持续一生的，然后包括他的那种，就我觉得他他这个有反有有反思性的人。就是首先我肯定莱农身上的两个闪光点，一个就是他的那个努力。就是他有的时候他会气不足，就是他会不会像那个利拉那样中气十足，对吧？知道自己要要什么。哎，其实你这样说，利拉也不知道自己想要什么，但是利拉知道自己不想要什么。那莱农受他的影响，对吧？然后莱农就是说，在关键时刻他能顶上，比如说他成绩，他说他我不学了。然后他受到了那个利拉的刺激，或者说呃，甚至是威胁，他说不行，我就要拿第一。然后最后他其实一直都是不断的在超越自我，然后这个东西其实很光辉。另一个同学，他有反思性，就比如说，他对那个，他对这个尼诺父子的那个那个情绪，就是他从那种痴迷到慢慢的看清他们真面目之后，呃，其实我觉得就是有一种呃，就是人人在成熟之后，在看年轻的时候那种荒唐事的那种那种宽量，就是他终于觉得说，对他，他其实也原谅了尼诺，他也原谅了自己
1: ，是的，是的。同时，他是一个很坦诚的人，他敢把这些可可能会被认为非常不堪的部分，他敢写出来。
0: 我我看这个《那不勒斯四部曲》这个小说，我最大的一个感受就是，你要去理解一个人的动机，非常的复杂。就是你有时候觉得他为什么那么做，对，然后你仔细的想，然后你你在或者说你经历一段事情之后，你再回头看，你会有不一样的感觉。就是所以他，他所以说他的人就感觉是真实存在过的。有的时候我会忘记这是一个虚构的作品，感觉这这就是一个这个这个作者的自传的感觉。
1: 我的感受是，我觉得他多少模糊了虚构和非虚构的边界，这是我读下来的读的时候感受。因为，因为你其实我自己作为写过小说的人，我可以非常，我还我现在就是你可以，我其实可以看得多少可以看得出来说这个哪些是他真实的经历，哪些是他
0: 。哎，那我觉得是不是可能在在比如说在在尼诺身上可能会把他的那个矛盾性体现出来？就是我们来聊聊尼诺这个人物吧，就你怎么看尼诺？
1: 怎么说呢？我觉得身边也好，或者说你在网上多或者间接的、直接或间接听到的这种。所谓的有才，所谓的有才有有这个什么男性知是分子的各种意识，对，其实我觉得完全可以代入。对，当然可能，我觉得尼诺，关键尼诺非常，我觉得可能既可悲，呃，有有可恨又可怜的一点是，其实他是一个没有自我，或者说没有他是没有根基的人，自我根基的人。
0: 没有根基，哎，你说的太好了，我我就想来想去，我说形容尼诺最合适的一个词是什么？是软弱吗？是虚伪吗？是渣吗？都不是，是轻浮，
1: 还不是？我觉得都都不是，都不是。我
0: 我觉得尼，我觉得尼诺身上最大的问题就是轻浮，就是你说的没有根基，就他其实都是在
1: 对，因为他没有东西是自己的，他只是在模仿，对，<笑>他只是在模仿，他觉得什么时髦我就赶个时髦，我就说，然后我再重复一套很时髦、很时髦的话，但其实他的这种东西是。无懈可击呢、啊，其实并不是，其实他身边挺多人，挺多人其实都是能够看得看得或多或少是看得出来，他其实是，然后很遗憾就是他他试图去抗争他父亲的那个影子，最后还是发现复几乎是复刻了他父亲的那些弱点
0: 。对，但是我觉得现在这个因为风那个风评已经一边倒了，说这个什么渣男什么的，我觉得其实这个、首先你说尼诺是渣男，很武断；其次是你没有理解他的那个复杂的层次，就是。比如说尼诺，他是真实的吸引了莉拉，莉拉一度是认为这个尼诺是他的真爱是的是的是的，对吧？但是他发现这个尼诺是无法承担责任感的。然后，所以其实我我要说一个非常听起来不正治不正确，或者说会引起争议的话，就是说我其实非常能理解尼诺的感受，就是正是因为他不知道自己想要什么，所以他你你说他可能好像这个投怀送抱，或者说他最后对对莉拉的这种不负不负责任和呃完全没有这个担当感。但是你对于他的这个年纪来说和他的背景来讲，对于一个没有根基的人来讲，其实这个也是一种必然。就是我我在我在这个意义上，我是可以原谅他，或者说我可以原谅我自己的
1: 。因为我会我读下来就是说这种人，就其实我会觉得你刚刚说的他这个，因为我发现好像很多读者还是在。比较关读的时候，还是最关注的是男女关系的问题。但其实这个人的他有时候他会，嗯、我读的时候，我其实想有点想
0: 到胡兰成。这个比喻很好。
1: 你不能说他没有才华，对吧？他还是有一有那么一点，就至少。但问题就是说，他的这种东西，他有非常油滑的那一面，而且其实是说，他其实并不是一个真正，他是一个缺少内在驱动力的人。他也不知道，他不知道我为什么要他,他对他也不知道，对自己
0: 不够真诚。我觉得对对
1: 。对然后他可能只是 follow 了一种秩序，因为他其实有有，我记得忘了是哪第几本，反正他有强就有强调他自己说他自己其实是需要一种秩序感，然后他去讲那些什么看上去非常左派的那些话，嗯、无非去说白了就是说穿了就是赶时髦而已。他自己并没有一个说他自己真正相信的观点，嗯、或者说他自己真正相信的一种原则。哎、嗯，其实这种人你在读书人里头还挺常见的。
0: 挺常见的就常常见，所以把那个就是我，我觉得可能那个如果是剧版先看剧的人会对尼诺有很好的印象，是因为可能就是剧版，我觉得他那个男演员可能是里面最最好看的。因为我我看书的话，他对那个尼诺的描描述就是有几个比较重要的嘛，比如说他那个衣冠不整，然后他那种不拘小节。然后他对女性的就还算是非常平 等， 是或者说你非常温柔。然后在那个年代那一众的那种倡导暴力和粗 鲁， 而且他们都要打扮起来的那种男性里 面， 尼诺就是特别的。所以我可以理解为什么丽拉喜欢尼 诺， 就是他不仅是 被， 就尽管尼诺没有承担没有担当 感， 但是尼诺身上有一种阴柔或者说一种包容的气 质， 这个其实吸引了丽拉。
1: 而且你还要考虑一下年 龄， 就其实他发那个那个发生也就十八九岁嘛。你十八九岁的时候，人都是有荷尔蒙的、嗯，就不要不要看他说他是这个，那个时候他已经结婚了，但你想想，实际上他年龄也就二十岁上下，那你二十岁上下还是一个荷尔蒙爆表的时刻，所以我我对,对,对，其实我觉得有的读者他读的有，我发现他有些评论就是好像他可能因为。我 嗯， 就我估计可能他很有一 些， 就有他就说他是结了婚的或者什 么， 他会觉得 啊， 怎么这个人结了 婚？ 但是你忘了他的年 龄， 他就十几岁 啊， 对 啊， 他结 婚， 他结了 婚， 这些人
0: 其实就是另一种问 题， 就是我们经常用这种现在的道德观带入一个历 史， 或者说带入一种呃虚构的视 角， 就是我们会用今人的标准来评判。比如说说有夫之妇就要怎么怎么样，我觉得这就是一种呃，其实顽固的道德，或者就刚才我们讲的那种淹没感，就是这个东西就是你已经没有一个个体的思考能力了，所以你才会接受所有人云亦云和大家普遍接受的东西。但是我所以所以我我回头再补一道，我说那个尼诺为什么，但是他为什么就是最后他成为一个。比较可悲的人物呢，就是他到最后，你看他确实是高开低走啊。对，然后莱农反而让我们觉得，就是他他的那种反思和他的那种坦诚，其实救赎了他自己，然后也让读者就是让我们能够理解他。但是尼诺其实最后一直没有这个东西，他其实不像那个，在这个意义上不像莱农那么勇敢。是的，是的，他不能面对自己。
1: 对，所以莱，所以对，是这样。就至少莱农，呃，你可以看出来他的。呃他对于自己过去的各种各种审视，我知道这个，他这种审视其实有，就是我知道你读起来会非常的，已经不在不止一个，就是微信读书的评论，就是上面说啊，很不适，非常的，然后很讨厌这个人。但但其实就是说，嗯，一个人他可以坦诚到把这些东西都写出来，我我觉得这是非常了不起的事儿。就我们有多少人有勇气，你敢去面对你的不堪呢？你你有多少勇气去不粉饰你自己呢
0: ？这个年代，大部分人都是尼诺，就是我们其实都是想要一套比较时髦和那种强大的东西，然后让我们与众不同。但其实那个不是我们的根基，然后我们最后也不敢面对这个东西是空中楼阁的那个空虚感
1: 。我我第一次读的时候，其实这两个人物，其实当时我就读到这些片段，我会有一种当头一棒，因为我读的时候他会逼迫着我去审视我自己在。求学路上的那种有有，有多少选有有多少选择，你是包含了虚荣心的成分
0: 。就是我觉得尼诺身上他有一个主题一直贯穿，包括莱农，就是这个知识的局限嘛。就是呃，我强烈的感受到这个，就就对我们最大的启示，可能这个对于知识或者阶层的这种描述，可能是除了女性这个主题之外，这个书最最闪光的部分，就是我们发现，呃，你说读书有什么用，对吧？读书或者说这个学历和。这种教育带来的阶级和地位的跃升，到底能够改变人多少？就所以这里面书的那个隐喻，就是说他在这个派对上可以跟大家用非常这个呃精致的意大利语讨论各种各样呃关心正义啊，关心这个国际大事啊，关心这些呃哲学问题。但是他在车上，对吧？他他被那个咸猪手的时候，他骂的都是那不勒斯方言。就是这个时候，就是你在你在面临那个。现实生活中这种近身肉搏，就你在真实的生活的时候，其实你那个最本性的东西出来了，然后你那套飘虚无缥缈的知识，其实有的时候像在骗自己一样，骗了自己，骗了身边的人，然后你就飘在云端，你就就不知道自己是谁。其实我我所以我觉得我其实特别喜欢第二部的名字，就是那个呃新名新名字的故事。一开始没明白，一开始就以为说哦她嫁人了，换名字了，然后这个名字换过来又换过去，然后。其实我觉得这个新名字的故事也是一种一种隐喻，就是我们有的时候我们会用一个姓氏，对吧？在那个年代，现在可能是一个职业身份，就是我们或者是一个标签来定义我们自己，然后获得一种安全的保护。比如说，是不是我们觉得说好像是个知识分子，或者说是一个文化人，是一个作家，我们就能够怎么怎么样，跟跟大家不同了，我们的精神好像就更超拔、更优越一点。我觉得这个东西就是这个这个这个这个书给我巨大的震撼，就他把人的东东西偷通偷通敲敲碎。
1: 是的，是的，呃，他可能试图探讨的是说，到底一个知识能够改变一个人多少？我现在的想法是，我觉得他还是可以，至少我我自己的经历是，我觉着我所学习的知识还是改变了我不少。我觉得他让我变得更好了
0: 。我觉得在这个剧情这个这个情节里面，就是最后让这个利拉失踪，这简直是神来之笔。那我突然幻想，就是利拉会不会就是最后他用以一种。呃，让所有人吃惊的方式就是报复了那些恶人，然后实现了自己的一种自我实现。我我我在潜意识里一直有这样一种期盼。我然后我我有一个细节，我我印象特别深刻，就是莱农在上大学嘛，他不是很久没有见丽拉了，然后他是通过那个那个、别人的复述，对吧？然后他就说那个他的小学老师回头看到丽拉的时候，问丽看发现丽拉在看书，然后问他在看什么书，然后丽拉在看《尤里西斯》。啊，我当时就觉得脑袋嗡的一下，你知道吗？我突然就觉得说，对于那种那个时代的人的精神世界的那种荒芜、混乱和粗劣，呃，最有感触，并且用一种那种呃悲剧英雄式的方式在抵抗的人是谁？是是利拉。对这个跟那个像像莱侬写的那些知识分子小说回忆体的是完全不在一个量级上的东西。就是我觉得尤利西斯他这个文本已经溢出了那个，就他的意义已经溢出了他的文本，就是正
1: 正常的文学的边界对。对，
0: 就是如果你已经 get 到他要干什么的话，你就突然觉得这种这种作品就只能用伟大来称呼。就是如果我们只是把它当成一个文本来审视，就是觉得看不懂，所以无法跟他的要要要表述的那个意义相对话。那我们自然可能就被拒之门外了。但是我我现在已经开始理解说，说哇，原原来乔伊斯想干这样一一种事儿。他其实是他那个他那不是一部小说，他那个是不是一个情节，不是一个故事，他那就是一个行为艺术，对艺术流。对对。然后我们我们拉回来。然后我觉得第二部分，我就是想想想聊一下，就这部分，我觉得可能就是你你你需要帮我解惑的，或者说你需要。呃，我们来讨论，的，就是这里面这个女性的这个话题，就是那这部这部书肯定还是一个挺女性主义还挺强的，但它跟我所想象的那种好像就是要把女性的权益诉诸一些行动的不太一样。我觉得它里面的那种抗争好像更多是内心的纠缠的，是是自我认知的，就是呃，这个关于就是女性到底要成为一个什么样的人，其实一直都是缺少榜样的，因为是这个社会给女性的机会太少了。就我记得那个 呃， 里面是是是利拉还是莱 农， 就是他们好像发出这种感 慨， 就是说如果我在小的时候就是有有更多的这种这种可能性的展示的 话， 我可能会成为另外一个人。我不知道这种这种感觉对你来讲有没 有， 或者说你怎么看他们俩的这个就是。他们那个女性意识觉醒的那个过程
1: ，我我先反问一下哈、嗯，你眼里的你认为女性视角的写作应该是什么样
0: ？这个书它其实最重要的一个一个一个张力是这个女性的友谊嘛，其实友谊这个东西在文学上就没有，我觉得就没有被这么浓墨重彩的写过，就是我们可能把友谊看得太简单了，就是友谊的体现，要不然就是爱情的边角料。有一是忠诚，有一是背叛，然后有一是这种人间的这个单纯高尚的情感，或者说，呃，友谊是这个，呃，就是或者说你交错朋友了，但反正友谊是很真挚的。但是，我我在这个书里面看到了那个友谊的阴暗面，就是我觉得友谊就是一，它它的复杂性甚至不输于爱情，就是，呃，有对，就就你会把一个自己想成为的样子投射在另一个人身上，然后你会，就比如说这个利拉。已经在那个呃呃肉场车间割肉了，然后这个时候他看到这个风光的莱农过来看望他，然后跟他说他写出了人生的第一部作品，然后他的那种复杂的感觉就是说他又替他开心，但是又觉得难过，甚至是有点嫉妒，就是他里面的这一系列的小细节让我能够体会生活中就是友谊的复杂。我真的身边有这样的朋友，就是他是他是发光的，就是你看到他的时候你会觉得他是你想成为的样子，但是你又。不是说要接受他，或者说你是要跟他在较劲的，你是可能甚至你是有点嫉妒他的，然后但是你是你又是你又是爱着他的，但这个就就很奇怪。然后，那就我说的是友谊。那如果是一个女性的友谊，可能会更加复杂，因为我们对女性的友谊的这个这个文艺形象刻画就更加的粗浅。就是一想到女性，好像要不然，要不然是什么塑料情谊，对吧？就
1: 非常刻板印象
0: 。要不然，是这个呃针尖不屈，可能稍微好一点的，就是那个小小妇人那样的。啊
1: 、不小妇人其实也有很重的 male gaze， 毕竟她是十九世纪嘛。你你当十九世纪，你不要要不能要求太高，对吧？
0: 就是你看《小妇人》里面她那个姐妹的关系就就比较特就比较怪啊，我觉得就是她们又有竞争，她但她最后是那种莫名其妙的大和谐，就是你都不知道她是那个最后怎么怎么怎么原谅的彼此，或者说那个代沟是怎么消除？难道就是因为他们是有血缘关系吗？我不这样相信。
1: 《小妇人》是一个就反正我觉得是说教味挺重的，至少我从作为一个二十一世纪的人来看这个小说，当然可能话说回来，就是我作为一个二十一世纪的人，你这么看本身。就可能可能会有一定不公平的
0: 。就那那，那比如说，你觉得它里面就是《纳布洛斯四部曲》里面对这个女性友谊的这个描述，给你带来什么共鸣啊
1: ？就我跟你有一点点不一样，你刚刚说你最代入感最强是莱侬，那可能我自己，我可能自己虽然这么讲有，有可能有自恋的嫌疑，但是我确实可能我不经意间在不同的人的生活里，我可能扮演了莉拉的角色。而且就是说，其实我自己是没有意识到，呃，一个是我的一个小学同学，他会在小学的阶段，他会经常，就他会，他会多少他有会模仿我，当然他成绩有比我好的时候。<笑>我觉得很有意思，就是你刚刚说到莱农跟丽拉的这种反差嘛，我有时候会想到我跟他的命运的一个反差，就其实他小时候他像是一个，他更像是在课堂上直接跟老师吵架的那个人。然后我可能看上去我是更沉默的人，但最后我们至少我们成年之后的各种人生轨迹，其实我们俩是反过，反过来，可能我走上了一条不符合常规的路，然后他反而他是他可能更循他往往一条更看上去更更安稳、更循规蹈矩的路上，就是沿着那条路去走，但是我们之间会。有一种怎么说呢，就是他有一次我我我觉得我们之间虽然其实很神奇的，就我们中间其实高中也在一个学校，但不在不在不在一个班。后来是大学的时候，我们也读了就读了不同的学校，呃，后来其实当时就有好几年都是没有联系的，但我们之间有一直有保持微信。就后来有一些反正又因为一个契机，我们俩又联系上了。当时是聊到了，就是聊了，发现聊突突然间联系上，然后又重新聊聊聊聊聊特别投气。就其实这个这个感觉还蛮神奇的，就其实已经好几年没有联系了，对。但是后来当时我好像也也聊到了一些情感问题。我觉得非常神奇的时刻是我当时说，哎，我知道他是读哈利波特的，他是哈利波特迷，嗯。然后我说，哦，我当时聊到我说我爱的那个人，他是我说很像里面一个人物。然后我说你猜一下是谁？但我们之前其实没有从来没有聊过哈利波特，好、啊，然后他说了某一个角色的名字，然后我说是，你看他才开始就说啊。你这个让我怎么猜？我没见过你说的那个人。然后我说你猜一下嘛。然后说后来他就说,说说说嘛。然后我就说你看你这不就？然后关键他是猜中了。就还有一次是说我的，就我高中的时候，因为我我原来但我其实当时是有有一次在宿舍里头，就高一的一个室友，就他是属于，他是真的那种很标准的好学生。呃，然后我不知道那次怎么就会说到一个就结婚结婚的话题，然后我说，哎，我结婚，还有丁克哈，我说我说我遇不到合适，我就非常正常的说了一句，说我遇不到合适的我就不结婚了，然后结了婚我不要小孩，就当时我是十六十六岁吧，但是那个室友就整个人脸色就。变了，他说，然后他就对呃我那个宿舍其他人说，你们不要接受这样不正不健康不正常的思想，啊<笑>，对，是他原话，不是我没有。然后我也其实没有什么感觉了，因为呃，可能因为我我自己我在挺小的时候，我还就意识到，时候，可能我会走上一条不，可能我我觉着我有我自己的轨道要走，我不会走上一条可能看上去更，或者说我那我不会完全去 follow 一条很安稳的那样的一条路。呃，然后我也不认为结婚是人生中一定要做的事儿。然后，对，但是我对我来说，这个东西就跟常识一样，就很很很很稀松，呃，就很稀松平常的事情。经过几年之后，就他是那种很乖，然后很就早上五点钟起来学习，晚上然后开夜车就熄了灯还继续在宿舍睡。然后我我我平时我是属于是到了点我就睡觉了，我也不我从来不开，我十一点钟十一点钟我就睡关，关关了那我就宿舍里我就睡觉，我也不早起，我是睡到自然醒的那种。对，但但是后来他的在大学之后就突然间。有一次在微信上也来突然找到我，他说我他发了非常长的一段，他说我觉得你说的很多当时关于这些，我觉得你说的是对的，然后我就很惊呆，因为我我我已经好几年没跟这个人说话
0: ，就是他一直惦记着你，对吧？对，或者说你对他的那个影响非常的，虽然非常短暂，但是非常深刻。
1: 对，然后后来我有跟我大学的朋友聊过，然后我很好的一位就大学的女同学说，她说你像你当时你知道你说的这句话，你相当于是否定了他之前十几年的生活价生存价值，但你自己
0: 没有意识到。那那我觉得也不是，因为因为有的人觉醒快，比如说。利拉对吧？他就是骨子里有这个东西，这是他的性格。但有的人觉醒慢，但是你不能说那个他之前没觉醒的时间浪费。不
1: 是，就当时可能就你对他说出那句话，对他来说冲击会可能会特别，就是我可能对我来说，我觉得就很随便的一句话，但可能对他来说，可能这是这是一个蛮大的，就价值观方面是个挺大的一个冲击。对，嗯、就是说哦，可能还是原来这个东西不是唯一的一条路哦，原来你还可以做做别的选择。对，就是 anyway 就是这样。当然其实必须要说的一点是，毕竟我们跟他不是一代人，他。的岁数大概是跟我外婆岁数差不多
0: ，他们是一九四四年生人呵呵，按照设定，对
1: 对，所以就是说，呃，包括还有一点就是说，我们现在是处在一个信息爆炸的一个时代，其实我在那么，我在十几岁几岁甚至十几岁，我所能接触到的信息，那肯定是比他们要多得多，而且而且尤其是说他的他们俩的这个家庭情况是比较贫困，就是你读书他都基本上买不起书，都要靠那个老师去借书给他们看。所以其实他所能在十几岁他所能接触到的信息是有限的，然后你在这样的情况下，就是你你的一些观念你要想得到更新，其实是一件非常困难的事。他这是一个非常就是一个男权社会里头，他本身对女性有各种各种各样像毛细血管一般的压制。所以我说，所以其实我觉得他们还是非常，这是两个非常了不起的人。就他也让我看到了一种可能性，就是说，哪怕你你有着一个不好的出身，但是你最后依旧有可能说你可以去冲破这样的一种局限性，并且这个局限性不仅仅是一个阶层的一种跃升，而是说你自己你可以去挣扎着去摆脱掉那些你认为非常糟糕的痕迹。这是我认为他们非常了不起的地方
0: 。嗯嗯，那那那就是你可以就结合你自己的经历来讲一讲，就是。就是那个所谓的那种女性意识是什么？可能，比如我先讲讲我的理解，啊，就是可能就是说，接纳一个，就是突然意识到这个性别身份是在这个社会结构中处于弱势，或者说处于一种被被侵害，或者说至少是不完全。呃，不完全自由的这么一种状态，就是比如说小孩的时候都会有那么心理，呃，儿童心理学上都会讲那么一个概念，就是在那样一个时期，就是孩子他是没有性别之分的。然后，并且你又是觉得，呃，甚至你你觉得中外都没有分别，就是你的那个民族认同、性别认同，包括你的阶级地位认同，都是
1: 后期建构的，是吧？
0: 呃，不是说都是后期监控，而是说那个时候在孩子天真的他对这个外界的感知中，那些东西都不突出，但是可能就是那么几件事儿，比如说，可能对于比如对性别来讲，他第一次他那个第二性征的发育，然后包括像呃遭受到一些关于性别上的这样的攻击或者说一些侵犯的时候，会显著的促进到。一个人性别意识的觉醒，那阶级和这个呃文化的，我们就先不讨论。但是我觉得一定是那么有有一个觉醒时刻的。其实对男性也是，就是男性需要觉醒的是他他意识到自己在男性在这个社会经济结构中的地位。但是成为一个有反思的男性是一件不太容易的事儿。所以我觉得边缘的位置当然是很重要。可是这这就扯远了。我觉得我们今天就讨论一下女性的
1: 。我我的想法是说，对我自己的理解，我确实是说它是一种。你你说这个是一个方 面， 呃， 还有一点是说他要他敢 去， 就是他主他有他要拿回他的主体 性， 要拿回他自 己， 要去正视他自己所他有他所拥有的欲 望， 他的需 求， 而且这种就不再是一种男性凝视下的一种建构。比如 说， 我举个例 子， 什么叫男性凝视下 的？ 比如说像你刚刚说的塑料塑料姐妹情 啊， 这就是一种非 常， 这是一种非常典型的男性凝视下的一种。建构，当然这个，我我觉得他的一种是说，他是我觉得很我自己的理解是说，他将这个，并且他还是说，你，即便是哪怕是女性，她依旧可以是跟，呃一种史诗，一种你看上去非常宏大的一种时代变迁，你照样是可以去去就是说用自己的方式去书写出来，并且书写得很精彩。就这是我对这本书的一种理解，但我其实也不好说，我只能说我对这个这个。命题的感 受， 或者说我对于这个书它所呈现的女性视角的一种感受 是， 就是我刚刚说的这 个， 对， 嗯
0: 嗯， 其实我觉得在这个就是我们就文本严格意义上的讨 论， 我觉得其实我在看的过程 中， 我在一个瞬间我突然意识到了这个莱农的女性觉 醒， 这个就是第二部九十二 页， 我就把它摘抄出来 了， 就是它有一段环境描 述， 就我可以给大家念一小段 啊， 他说。我开始漫无目的的观察路大陆两旁的女人。忽然 间， 我觉得我一直以来都在生 活， 呃， 都生活在一个很自我的世界里。我的目光非常局 限， 我只能聚焦于那些女孩身 上， 就是她的那些小伙 伴， 丽 拉， 还有我自 己， 以及学校里的女生。我从来没有关注 过， 就是什么梅丽娜、朱塞平 娜， 就是她的那 些， 就是那些妈妈 们， 还有那些邻居。然 后， 唯一一个带我带过忧虑研究过的是我母亲。一瘸一拐的身体，只有他才能对我产生威胁。我担心自己忽然变成他那个样子。这时候，我非常清楚地看到了这个老城区母亲们的形象。他们很焦，她们很焦虑，同时又听从天命。他们薄薄的嘴唇紧闭着，被弯曲着，或者用很难听的话责骂那些折腾他们的孩子。他们的身体非常消瘦，双眼凹陷，颧骨突出，或者屁股非常肥大。这个脚踝水肿，胸部下垂，拿着沉重的购物袋，最小的孩子都拉扯着他们的裙子，想让他们抱。哦，我的天哪，他们都比我大十岁，最多大二十岁，但看起来他们已经丧失了女性特征。那是我们这些姑娘家最在意的东西。我们会通过服饰、化妆凸显我们的女性特征，因为生活的艰辛，因为。年老的到来，或是因为疾病，我们的身体被消耗了。他们的身体越来越像他们的丈夫、父亲和哥哥。这种变形是什么时候开始的？是因为要做家务吗？是因为怀孕吗？还是因为挨打？丽拉变会变得和她的妈妈一样吗？这是一段挺意识流的描写。她忽然发现，原来女孩漂亮的、纯真的女孩长大了会变成她们妈妈的那些样子。然后这个是他们最为痛恨的，可是他们都不知道这个过程是怎么发生的。所以我觉得那个对对对于那个莱农那个刺激极其强烈，然后从此之后他就坚定了我一定要把书读下去的这个念头。所以，我可能会作为一个读者认为，那个是他觉醒的一个时刻，就是他突然意识到了，就是女性作为一个性别，就或者说跟。或者作为一个群体吧，在这个社会里面所处的那个境遇。刚
1: 刚你提到这一段，也让我就想起来，我当时读对这段也是让我印象挺深刻的一点，因为我自己的一个成长经历，其实不是一个 typical 的一个，至少我觉得在中国其实不是一个典型的女生一个成长的。
0: 来说出你的故事。<笑>比
1: 如说，我跟你说，我我其实，在十几岁，我都觉得说我就不觉得结婚是一件人生必须要做的事情。呃，当然好像，当然因为我先说一下我自己的家庭背景，我爸妈都是八十年代大学生，然后我自己是在一个某一个一线城市长大
0: 。哦，那你是彼得罗呀，对吧？<笑>
1: 对，所以我就说，但是你说说，我就说，我觉得我自己可能可能更接近就是莱农的女儿。如果你要说这个阶层上的一种相相似的程度，但我所成长的那个城市其实还是在在中国的大城市里头，就是艳女的成分还是我相对是比较多的，会看到、嗯。就如果是他们本地的孩子，你会女生，其实你会看到很多人，他还是会选择，他会觉得，比如说他会觉得结婚生子是一定要做的事情。但因为我自己从小我知道我的我籍贯不在这儿，我知道我是个外来的，所以我觉得好像那个东西对我来说好像就没有没有什么没有什么影响。所以就是说，我觉得哦，反正我跟你走的不是一条路。所以就包括他像里面说到有一些那种什么，你看到更好什么这个人什么住的好房子什么，就是那种你会被就是男有，在我看来是男权社会建构下的那种女性的。某些方面的一种攀比心态，我发现好像我我自己其实其实我自己其实还真的没有怎么有过这种这种这种情况，我自己，但我可以我知道我身边有些人是有这种心态的，所以我觉得他这个还是一种很如实的刻画。但因为我当然我可以说我没有这种心态，某某种程度上是因为我自己是一个有 privilege 的人，所以其实也不值得，不是一件什么值得沾沾自喜或者在值得在他人身上找优越感的事情。但我实际上是到了大概是 Me Too 的那个时候吧，就当时好像在网上社交媒体有非常多关于这些问题的讨论，然后后来我发现哦，其实我还是有一些想法，有一些行为的习惯，其实是还是受到了男权社会影响，就是说，但是这种东西是非常潜移默化的，是你在以你一种以一种就是我自己。我曾经没有意识到说，说哦，这个东西可能是有厌女，这个行为可能是厌女。比如说，我原来会觉得说，说啊，为什么要结婚？你自己结婚，你离了不就好了吗？你觉得不开心，那不就离了就好了嘛？那你你你找了这样一个人，你。过程过得特别惨，是吧？然后你这不是，那你把它离了。但后来我发现，哦，其实这是一个很厌女的想法，因为就是说，可能在她的成长过程中，她可能根本就没有想到说，说我可以说，我可以不结婚，或者说我可以不不选择一进入这样的一个家庭生活这样的一个选项。她可能她脑子里根本就没有这个概念
0: 。你怎么理解厌女或者她的表现是什么
1: ？我我我我说一个我自己认为的，我曾经有过厌女，但是我当时不自知的一个状态，就是我会觉得说，一个女生她不能够，就她不够独立是。都是他自己的问题，但后来就说，真的不是说这个东西是他决定你，反而你要对于这种不能够做出看上去更独立选择的女性，应该赋予更多的理解，因为可能在他的整一个处境当中，他本身说他他未必能够有更多的这种选择，然后他的认知里头，也许他也他就没有这样的一个概念。但就是说，我们如果说有什么可以做的话，你可以让更应该让更多人看到，你应该有更多的选择，而不是说你作为一个拥有 privilege 的人，不管这个 privilege 是一个你你的一个社会阶层，还是说你所处的一个时代，就因为我觉得代际上其实它也是有，它也是有一个 privilege 的。你会你可能搁到某某一些年代，你比如说在自己前像拿破仑斯四部曲里头，他那个年代的女性大部分的选择可能就是你一辈子也走不出街区，然后你也读不了多少书，然后你就一辈子在那个。地方待着了，然后像莱农这样的，其实已经是少数的幸运者。但我觉得说，对于这样的人，我觉得我们都还是要，还是应该去理解，就是跟你处在不同位置上的人、不同时代的人，他们做出了不一样的选择。也许这个选择你自己永远不会去做，但是，但是你还是要去试着理解他们为什么会这样做
0: 。那我们就做个结尾吧，就是包括你，你可以总结一下，就是你，你可以推荐一下这个这这这整套作品吧，或者说你可以讲一下它带给你的一个。一个感觉，当然我还没有读完啊，但是我现在读到，呃，看完剧，看完前两部已经喜欢的不行了。可能我觉得我我最后我可能看完我想泪奔一下，你知道吗？就是我突然有一种唏嘘不已，就是那种感觉，就是哇，你觉得哇，人的命运，比如说你看到他们儿时的梦想最后的那种变化，然后看到那些被呃伤害的人最后的和解，然后看到那些被寄予期望的人最后的背叛，然后非常唏嘘。对，可是我不知道我怎么去消化它。这个就是包括我觉得可能做这一系列节目吧，也希望与那些嗯听到这个节目和读过这个书的人进行对话。就所以我觉得微信读书很好啊，就因为它让大家的感受都参与进来。那我觉得这个节目本身也可以有这个效果。
1: 嗯，我觉得人一生中还是要选找到有什么东西是你自己真正就是说你自己的某种内在的驱动力。去寻找、去追寻这样的一种、去追寻这样的一种存在，哪怕可能你最后你不一定真的能够追寻得到。呃，另外就是说，我想这本书它会对我们来说，对我来说，至少对我自己来说，它是一场心灵的一个一场洗礼，它能够。让我曾经还会赋予我一种勇气去面对一种可能你曾经认为一些你自己挺不堪的时刻。当时那个过程可能未必会是愉快的，甚至它会带来挺大的情感消耗。但是我会认为，当我当时合上合上所有合上这个书的那一刹那，我会觉得 OK， 这一切都是值得的。它会重新赋予我更多的力量去面对和勇气去面对生活。这是我对这本书的感受。